0: Bienvenidos a Territorio Quelate, un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
1: Porque latimos en una universidad pública que sabe que nuestros derechos no entienden de modas, sino de luchas. Feminismo, debate, ebullición, ruptura, derechos, incomodidad, bienestar, transformación. Construcción de construcción, lucha, justicia, política y movimiento. Movimiento significa cambiar de
2: lugar, de espacio, de tiempo, un cuerpo o muchos. Movimiento es lo opuesto a la quietud. Es romper la inercia de lo establecido en las leyes de gravedad. Lo político es lo que transforma y busca crear distribuir, pensar en conjunto en ronda alrededor del fuego como nuestras comunidades ancestrales. Movimiento
1: político feminista, tan amplio como la tierra y como la historia. Un movimiento tejido desde rincones insospechados y desde tiempos inmemoriales. Por mujeres hermosamente rebeldes a la injusticia que el mundo y la historia sea para unos pocos. Movimiento que sabe tejer en las sombras y en
2: las luces, en pequeñas rondas y en grandes multitudes. En lo cotidiano, en la manada, en la calle, pero también en la soledad más íntima.
1: Y disputa, disputa sentidos con cada bocanada de aire en la paz y en la guerra. Y mientras construye, inventa. Va creando múltiples posibilidades con otras, otros, otras. Convida a sus hallazgos y sabe parte de la lucha de los pueblos porque crea identidad. Y claro,
2: tan amplio que también necesita constantemente mirarse para no perder particularidades de historias, de pueblos, de realidades, de ideas. Porque las opresiones son muchas en un mundo que ha insistido rotundamente en borrarlo. ¿Y por qué no decirlo? Es un movimiento que se pelea que se pelea bien que se pelea a fondo porque no le tiene miedo al conflicto ese que construye e intercambia no ese conflicto que nos quieren hacer creer que en las disidencias solo existe el abismo no le tiene miedo al conflicto porque sabe que para pelear libertades se necesita de grandes pasiones y porque tienen toda su amplitud la pregunta constante que lejos, lejos está
1: de no hallar o exigir respuestas. Un movimiento que está y que va. Con y por las mujeres. Las tortas, las trabas, las negras, las putas, las campesinas, las obreras, las desocupadas, las madres, las no madres, las estudiantes, las viejas, las maduras, las jóvenes y las niñas. Un movimiento... ...que sigue ahondando en cada recoveco de la historia... ...para crear presentes y soñar futuros.
2: Nuestras fortalezas cuáles son... ...y somos fuertes... ...desde el momento en que nacemos... ...hasta el último día de nuestras vidas... Tenemos la fortaleza de poder salir adelante en la situación que sea y en el momento que sea. Y las debilidades eh, creo que nos llevan a ser débil el cansancio, pero el cansancio por las injusticias.
0: En Territorio Que Late, motorizamos la acción.
1: Preguntar, interpelar y generar.
0: Latimos en el saber colectivo.
1: Porque la única forma de latir es en comunidad.
0: Territorio Que Late, por Radio UNED. Tu lugar se escucha.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este segundo programa de Territorio Quelate. Hoy nos acompaña Franco, nos acompaña Lucía, la Colo, nos acompaña Fausto, nos acompaña Nadia y se suma a este proyecto Constanza y Alejandra. Así que gracias a todos y a todas las que están del otro lado. Arrancamos este nuevo capítulo con algunas preguntas, como podíamos escuchar, y algunas respuestas de eh, gente que nos mandaba a nuestro buzón de voz sus pareceres. Esto nos decían ante la pregunta, ¿qué es para vos el feminismo? Porque entre tanto debate eh, es cierto que a veces nos olvidamos de lo central y por eso también está buenísimo que nos podamos preguntar, como, por ejemplo, cuáles crees que son sus logros o cómo ves individualmente al feminismo. ¿Qué ves cuando lo ves, cuando lo escuchás? A vos te pregunto, que estás del otro lado. ¿Cómo lo ves?
3: En principio los logros son, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con eh, la ampliación de derechos y eh, la construcción de espacios y de de lugares en donde las mujeres antes no tenían participación pero también es, es como eh, un logro el, el borrar diferencias de todo tipo entre mujeres y sentir sentirnos como una sola y, y acompañarnos en todo
4: eh, poder votar eh,
3: trabajar eh, opinar movernos con, con libertad eh, el aborto legal, el eh, voto femenino, la ley integral de educación sexual.
0: Eh. Latimos en la universidad pública.
5: Con la responsabilidad de pensar futuros, teñidos con los colores del pueblo.
0: Para transformar. Territorio que late. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: feminismos no podemos desconocer que las instituciones y en este caso la facultad de trabajo social ha sido pionera en instalar la mala palabra. Hay palabras que parecen que hacen tanto tanto ruido que para nombrarlas necesitamos cuestionarlas pero sobre todo instalarlas. Instalarlas entre todos los debates, entre todas las discusiones y ante todos los momentos. La universidad ha sido y seguirá siendo uno de los ejes centrales para instalar debates que el territorio tiene a diario. Por eso, en este programa de Territorio que late, hoy queremos hablar con el núcleo de feminismos, teoría de géneros y sexualidades, de la Facultad de Trabajo Social. ¿Para qué? Para que nos puedan contar qué es esto del núcleo, cómo se ha construido y esta relación, esta eh, intersección entre la universidad y el movimiento. Así que así, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Isela Firpo. Ella es licenciada y magíster en Trabajo Social, docente e investigadora y tiene una amplia trayectoria en la temática además del activismo en eh, redes feministas. ¿Cómo estás, Isela? Buenas tardes. Te saluda Natalia salcerini
6: Hola, Natalia. ¿Cómo te va? Gracias por llamar.
1: Muchas gracias por atendernos, sobre todo. Eh, pero bueno, nosotros eh, en este programa, como Eje Disparador, arrancamos preguntándonos qué era el feminismo. Entonces, para arrancar esta entrevista, me gustaría saber qué es para vos, el feminismo.
6: ¿Qué es para mí el feminismo? Yo hace algunos años como que me reconozco en, en unas palabras de la filósofa española Amelia Valcarce cuando ella sostiene que el feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad. A mí me parece que esa apelación, la apelación del feminismo a través de su diario y de sus luchas ...provoca, gesta, construye a su vez humanidad. Uh
7: -huh.
6: El feminismo ayuda a, a gestar otras formas de entender y de habitar mundo. Formas más irreverentes, más viscerales... ...dispuestas a erradicar tutelas, opresiones, impunidades... Este, ...y coincido también en esto, no en otros puntos... ...pero sí en esto con, con Rita Segato que tiene que ver con un proyecto eh, político de los vínculos. Es, eh, es un proyecto político de transformación de los vínculos humanos y que insta a la reciprocidad, a la, a la igualdad, a la justicia y que construye comunidad. Eh,
0: a grandes rasgos
6: para mí esto es el feminismo.
1: Impecable. <risa> eh, es Yo te escuchaba y pensaba en en las arañas, yo sé que quizás esta es un ejemplo trillado, pero quizás para todos no es tan visible, pero que sí lo podemos ver entre mujeres eh, que tejemos, tejemos permanentemente redes de contención en diferentes ámbitos, cada una habitándolo desde su espacio, desde su lugar, pero que están vigentes incluso cuando no nos reconocemos como feministas. En esto de escuchar por ahí esto de las representaciones o no representaciones, si me representa, si no me representa, si me parece o no me parece, en líneas generales y en la práctica lo que por ahí el feminismo nos da son redes, son tejidos, son eh, lazos y esto lo definías de manera impecable, así que para mí es increíble poder escuchar eh, una definición tan clara. Pero también nos gustaría... Eh, que nos puedas contar un poco sobre qué es esto de los núcleos del feminismo y estas teorías de género y sexualidad que están trabajando dentro de la universidad.
6: Bueno, el núcleo eh, feminismo, teorías de género y sexualidad, es un poco largo el título, pero <risa> hemos intentado eh, poner bastante sentido ahí adentro. En realidad es un espacio de debate y construcción conjunta uh -huh. que construimos en la Facultad de Trabajo Social. El núcleo es de la Facultad de Trabajo Social uh -huh. y es un espacio eminentemente político también, ¿no? O sea, nosotros intentamos aportar desde ahí a la coproducción de conocimientos en torno a temas relevantes, importantes de la agenda política y social indicando aciertos, este, identificando problemas, generando miradas críticas, eh, y promovemos la producción de conocimientos plurales, inclusivos, sobre las manifestaciones de las desigualdades de género y sexualidades, por supuesto en articulación con este, las demandas, del movimiento de mujeres este, y de diversidad sexual, de organizaciones sociales, de claro. actores involucrados en el campo de los estudios a que se refiere este núcleo. Uh -huh. Tiene los integramos, este, que está integrado en realidad por docentes y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, que trabajamos en docencia, en investigación, en extensión, con este, perspectivas feministas o la perspectiva de los estudios de género, o también personas que estén interesadas en participar independientemente de que no tengan una participación activa en alguna de estas tres instancias. Claro. Y de ahí de nosotros nos preocupamos y ocupamos por sostener este, los vasos de comunicación permanente entre los esfuerzos que hacemos desde espacios como este en nuestra facultad y los esfuerzos por supuesto que impulsan agrupaciones, activismos, militantes en relación a los derechos de las mujeres, este, y del colectivo de la, lider, de la diversidad sexual. Uh -huh. En realidad el núcleo nace también como una forma, o con esa, este, con esa intencionalidad, eh, como una forma de ir este, potenciando los distintos esfuerzos que nosotros desplegamos desde la Facultad de Trabajo Social, en particular y al interior de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en general, en vez de estar dispersando o sobreponiendo o superponiendo esfuerzos. Este, en ese sentido lo fuimos armando y lo largamos En realidad lo primero que hicimos fue la elaboración del protocolo contra las violencias machistas a la UNER.
7: Uh -huh.
6: este, se redactó ahí el protocolo y, bueno, por supuesto lo militamos, lo impulsamos, lo peleamos. Y se dan una serie de cuestiones en términos de este, armamos jornadas, capacitaciones, charlas, debates sobre los temas más amplios que vos te puedas imaginar, uh -huh. obviamente participamos en todas las actividades y reuniones de la Asamblea este, de Mujeres Lesbianas Travestis y Trans de Paraná, uh -huh. hemos hecho y contribuido a la creación y al sostenimiento de la Cátedra Abierta de Aborto, que la seguimos sosteniendo en esta oportunidad a partir de de paneles, este, porque nos interesa identificar cómo va la implementación de la IBE uh -huh. en el territorio de Entre Ríos. Sí. Hemos, este, digamos, también contribuido con lo que tiene que ver con la difusión, con debate, con la identificación de implementación de la ESI. Bueno, es amplia, es amplia la cantidad de, de líneas de trabajo que nosotros atendemos ahí desde el núcleo. Este, y a su vez también bueno este, efectuamos este, artículos efectuamos ponencias socializamos cuestiones disputamos cuestiones en jornadas en este, en encuentros en paneles eh, de manera que a grandes rasgos esta es este el marco de acción del núcleo
1: claro
6: que nos ha costado, digamos, porque bueno, nosotros, si yo mal no recuerdo, empezamos a trabajar con esta idea en el año 2016, que es cuando yo te digo que armamos el, el, el proyecto de protocolo, que Ajá. por suerte lo peleamos y se aprobó, este pero se, este, se institucionaliza formalmente y es, y es aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, si mal no recuerdo, en 2018. Esto uh -huh. no ha significado, o sea, nosotros venimos trabajando desde antes.
1: Sí, sí, pero es reciente la conformación. Es reciente, uh
6: -huh. te quiero decir, si mal no recuerdo, este, es reciente, digamos, la... la, la la aprobación en términos formales por parte del Consejo Directivo. Y otra de las claro. cosas que también estuvimos trabajando en el año 10, 2019, elaboramos una propuesta que se tengan en cuenta los debates, las legislaciones de, de, de cuestiones de géneros y diversidades en lo que se promueve con la, como la modificación del estatuto de funcionamiento de la UNER, uh
7: -huh. por ejemplo. Uh
6: -huh. eh, bueno... A grandes rasgos, bueno, también participamos de la RUGE, que es la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias. Es decir, es un espacio, como te dije, de debate y construcción colectiva, este, pero en permanente comunicación desde las disputas políticas que nosotros damos al interior de la universidad, en permanente comunicación con las disputas políticas que se dan en territorio. En
1: territorio. Sí, y permanentemente sí, sí. están como reelaborándose y, y corrigiendo, si hay que corregir o re, reviendo quizás eh, las formas de aplicación, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Es decir, nosotros tenemos reuniones periódicas, por supuesto desde el año pasado y este la hemos hecho de manera virtual. Uh -huh. Incluso el año pasado hicimos varios paneles, contribuimos a varios paneles sobre la cuestión de la, de la violencia de género en el contexto de pandemia, sobre sí. la situación de los feminismos este, en América Latina frente al embate de fuerzas conservadoras uh -huh. en la región, sí, sí. Eh, varios, no me acuerdo todos en no, este seguro. momento, pero te quiero decir de que, de que por supuesto también quienes integramos, o sea, estamos quienes quienes estuvimos del primer momento y después también van cambiando algunas integrantes porque hay estudiantes que se van recibiendo, no se, no permanecen en la facultad. Sí, van en permanente o movimiento. van cambiando integrantes de, de, de los proyectos de extensión o de investigación. Eh, es dinámico en sí. ese sentido. Y sea... Pero, por supuesto, porque aparte nosotros, sí. la más vieja, digamos, <risa> este, o, las de, o las que tuvimos del principio... También andamos, circulamos por las por las militancias este, en términos de, de la asamblea, en términos de lo que ha sido la lucha por la, por el tema de, de la legalización, por la despenalización y legalización del aborto. Hemos hecho panelazos, este, actividades, este, paneles. Fuimos una de las primeras facultades en Paraná y de la UNER, este, que pidió expresamente la adhesión de nuestra universidad para el proyecto de la campaña. Claro, sí, como... tra
1: trabajo social ha sido pionera en general, también porque tiene un antecedente que es justamente este, dentro de las universidades o dentro de las facultades, de las que más van a territorio o más relación tienen directa con eh, el trabajo este, en la comunidad, si se quiere. Este. Por Estimo supuesto. Que tiene que ver pero con eso. No,
6: si bien la, obviamente que la Facultad de Trabajo Social tiene tiene un largo este recorrido. Yo te diría desde desde mitad de los años 80 con la restitución democrática que se empezó a trabajar uh -huh. la cuestión de los derechos de las mujeres y demás. Después se está ampliando y diversificando la mirada. Pero este núcleo en realidad es una expresión más. De esas disputas que nosotros damos al interior de la universidad y con los vasos comunicantes, con lo que sucede en la territorialidad, pero pero de alguna u otra forma quienes estamos ahí también estamos en otras partes, en, otros en proyectos de uh -huh. investigación peleándolo desde ahí, en proyectos de extensión, y, y, y la militamos en las calles Seguro. con el resto de las compañeras. Seguro. Eso es lo que te quiero decir.
1: Perfecto. la más claridad imposible... Eh... Quizás, como para cerrar, me gustaría saber eh, cómo nos podemos acercar a estos espacios, cómo, cómo podemos, qué sé yo, participar o acceder quizás a la información cuando no necesariamente, como vos mencionabas, no necesariamente desde eh, la universidad sino desde, desde otros lugares, eh, acceder a esto que se trabaja eh, permanentemente, que quizás como decíamos al principio, lo trabaja inicialmente la universidad con el territorio, pero al no pertenecer a la universidad también está bueno eh, quizás poder acceder a estos conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer o cómo se pueden acercar? O bueno, cómo...
6: directamente este, conectándose con la Facultad de Trabajo Social. Uh -huh. Yo en este momento, vos sabes que yo no tengo... El... Nosotros tenemos un correo
1: uh -huh.
6: eh, específico del núcleo y quien lo coordina es Mariela Herrera. Ajá. Uh -huh y con el acompañamiento de Luciana Basso, este, en este momento. Bueno, pero, pero nada que
1: por... no sea googleable.
6: Claro, te quiero decir que no, no, tengo, el, no tengo el correo en no este momento, nada. pero cuando yo te refería a decir, bueno, nosotros establecemos contactos con compañeras o recibimos iniciativas que nos piden o solicitudes de, de, de compañeras que no necesariamente tienen que estar al interior de la universidad. seguro.
1: seguro. Este,
6: pero, digamos, el funcionamiento, las decisiones, este, los debates, o fundamentalmente la organización de actividades, las hacemos quienes quienes conformamos el núcleo. No necesariamente tiene que ser alguien que trabaje, que, tra que esté en algún proyecto de extensión o de investigación, sino, por ejemplo, estudiantes, no docentes, Seguro. que les interesa la temática y se suman. Y se suman.
1: ¿Entendés? Perfecto. Isela, muchísimas gracias y nos vamos a estar poniendo en contacto nuevamente en algún momento para hacer alguna otra consulta.
6: Bueno, gracias a ustedes por llamar y por interesarse por el núcleo. Les mando un abrazo.
1: Muchas gracias. Así pasaba entonces Isela Firpo, licenciada y magíster en Trabajo Social, docente investigadora, y ella es parte del de núcleo que, de Feminismos que cuenta la Facultad de Trabajo Social. la habíamos escuchado pero no la habíamos saludado porque ella va generando así como ese halo de suspenso que le gusta pensarse desde ese lugar así que ahora se nos une acá formalmente la voz de la Colo Lucía Gómez Firpo cómo estás
2: buenas 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 ay, qué linda presentación ay soy así, así me, dedicada me a que ponga una voz de suspenso
1: soy dedicada viste a veces mm.
2: Bueno, me parece
1: <risa> No, no vamos a ahondar si en, en eso. Dices... No vamos a ahondar en eso.
2: Bien, ¿cómo estás, Nati? Yo re bien y ahora mejor para escucharte. Contentísima de Territorio que late y te traje hoy dos libros que nos recomienda La Biblio y Centro de Documentación, alumna Silvia Wallert, estudiante, compañera desaparecida. Eh, que la biblioteca lleva el nombre, uh -huh. estudiante de Trabajo Social, en la última dictadura militar. Y nos dieron dos libritos. Uno que es un clásico, pero para quienes a ver. no lo conocen, es algo que a nuestro entender y al entender de Mirta y Silvia hay que leer, y que es Calibán y la bruja. Eh, de Silvia Federici. ¿Lo leíste? Yo no lo leí. Uh -huh. Así que es un clásico,
1: pero voy a tener que tomar nota.
2: Bueno, es un libro que analiza la quema de brujas y Ajá. la acumulación, ¿no? eh, haciendo pie y, y cuestionando bastante el capitalismo y lo que ha significado la, la, la casa de brujas. Así que lo recomendamos quienes nunca lo, lo leyeron para entender un poco también el feminismo, para entender esa relación que tiene con el capitalismo, eh, está muy bueno. Ajá. Y después nos recomendaron uno, que es un hallazgo, el Atlas de la Revolución de las Mujeres. Sí, que es una recopilación que tiene de Dora Barrancos, de Mabel Bellucci, eh, de Miriam Lewy, de Bianco, de Pecker, ah, una de Susana Ciarotti, una genia uh -huh. total. Eh, y que también tiene unos artículos, es bastante variadito, muy interesante sobre la persecución de las brujas. Pero con eh, muchas caracterizaciones de la quema de las brujas en, en la Europa de, del siglo XVI, y XVII, no cuáles eran las características qué posibilitó la casa de brujas uh -huh. no en esta relación seguimos con con esta relación con el capitalismo eh, así que bueno lo recomendamos que es de editorial capital intelectual el atras de la revolución de las mujeres y como hablamos de la revolución las revoluciones de las mujeres hoy estamos con dos genias a ver, a ver, a ver, a ver, Rocío y Andrea, ¿cómo están?
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, bien, acá, hace mucho que no venimos a la radio
2: Cuántos, dos años y medio capaz, ¿eh? y
4: hemos venido a esta bastante,
2: bastante Bien, bien, hay que venir más seguido, y las chicas son de Falta tu suegra Falta tu suegra, cuéntenos, ¿quiénes son? ¿Qué es Falta tu suegra? Eh, bueno,
4: Falta tu suegra es una murga de estilo uruguayo que nació a partir de un taller de extensión que hizo la Facultad de Trabajo Social de esta casa, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, allá para los festejos de los 50 años de, de la facultad. Es una facultad que tiene varios añitos en nuestra, en nuestra provincia y de las más antiguas en, la, en lo que es trabajo social, digamos, en lo que es la carrera de trabajo social. Eh, y bueno, para ese año se hicieron dos talleres, uno fue Murga, estilo uruguayo y el otro fue un taller de percusión, un ensamble de percusión eh, y nosotros claramente por algo estamos aquí nos sumamos al de, al de Murga, estilo uruguayo, que viene moviéndose bastante en nuestra ciudad eh, completamos lo que era el taller que era presentar hacia el, hacia el día del festejo, en noviembre donde se festejaban los 50 años de la facu eh, el objetivo era presentar algo como murga se supone que finalizaba ahí pero decidimos como nos gustó mucho eh, el grupo que armamos y nos gustó también lo que veníamos haciendo decidimos continuar con eh, el taller por fuera ya de la facultad y hacerlo murga, hacerlo una murga directamente y bueno desde el 2016 mediados de 2016, en
2: agosto más o menos empezamos. Uh -huh. eh, el sueño de todo taller. 25 de agosto. Que el taller, que movil, sobreviva el taller. Que, que genere otras células ahí, como que siga generando ar arte. ¿Por qué falta tu suegra? Es muy fácil,
4: FTS. Claro. <risa> no, era un taller, ¿no?, de la facultad. Y bueno, los, los surgieron varios nombres y entre esos en un, en un chiste interno FTS, FTS, ¿a qué puede sonar? Y la gracia de la murga es que tiene lo cómico también, ¿no? Entonces nos pareció simpático el nombre y encima la sigla quedaba perfecta para ese taller. Después subsistimos al taller y tuvimos nuestras crisis internas de no estaremos muy pegados a la facultad. <risa> ah. eh, y sí, igual es un corazoncito ahí porque venimos muchos de, de esa facultad, somos muchos estudiantes de ahí, hemos crecido ahí. Eh, ahí quedó la suegra,
2: ahí está la suegra. Y
4: cada vez que nos invitan estamos también, porque bueno, es nuestra casa de origen, creo que.
2: Quienes no han escuchado a mi, a mi entender, aparte de ser de la Facu, eh, la murga tiene como características propias y larga, esto tiene esto cómico, pero también tiene como, como letritas bastante comprometidas. Ahí siempre tiran algún bocadillo relacionado con la realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? ¿Cómo, cómo hacen las letras? ¿Cómo se genera eso? Ojo. ¿Sonido y letra van a la par? ¿Primero sale la música? ¿Cómo, cómo se genera?
5: Y varía mucho eso, ¿viste? Eh, tratamos de... se trata de construir en grupos, pero también hay, hay personas que... como la compañera presente y otras personas más que por ahí llevan sus letras o aportan un montón y siempre esa mirada crítica hacia lo que está pasando en ese contexto político y social entonces como que siempre se busca, eh, se buscan canciones por lo general populares a eso le cambiamos, la, se les cambia la letra, le hacemos arreglos para toda la murga y, y ahí decimos los fundamentos, lo que queremos contar de lo que está pasando, quejas, chistes, de todo eh, y, pero que sea popular, que, re, que después resuene, sea como que te quede en la cabeza Lleva dando vueltas. ¿Lleva conflictos
2: para dentro de la murga eso o no? no
5: ¿Lleva tenido... discusiones,
2: genera debates oh, o sí, no? Sí,
5: sí, sí. ¿Cinco horas un debate? <risa> Generalmente
4: eh, somos una, una murga que dentro de todo tiene una misma un, un consenso bastante claro respecto a, a cómo mm. nos paramos a, a, ante la actualidad política, Muchos somos militantes también, entonces eh, también entendemos a la murga como un espacio de militancia. Pero sí tenemos un largo debate respecto a, a hasta incluso puede darse por una palabra que, que no estemos de acuerdo. Es una construcción sumamente colectiva, no suele ser así en Uruguay. En Uruguay ellos tienen sus letristas ya pautados y medio que el resto de la murga eh, cumple un rol específico en, en cada momento. Acá, como todos autogestionado y es a pulmón, digamos, eh, la lógica de trabajo es bastante colectiva y solemos construir entre todas y todos y todes. Sí, me estás eh. diciendo
2: que hay mucho debate sí. y mucho lío. Sí, y es la genial. democracia
4: genera debate. Y es bueno. Genial,
2: genial el conflicto que construye, es como decíamos a la introducción. Y hablando de esto de, de, de irrumpir, del conflicto, cuéntenos, en cuanto a esta ola. ¿no? Por ahí que acompaña eh, tantos temas que el feminismo ha puesto en agenda y que nos atraviesa el cuerpo eh, y la subjetividad. ¿Hubo? ¿Hay debate? ¿Hubo? ¿Hay debate? ¿Se generan conversaciones de esta índole, digo, de lo que nos tiene que ver con nosotras, las mujeres, o sea, las disidencias?
5: Sí, 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 hemos debatido de todo un poco, también desde desde salir a hablar del aborto, qué decir, eh, hasta también de compañeras eh, del feminismo, perdón, compañeras que han sido asesinadas, digamos, tenemos algunas estrofas en eh, donde se decidió que la cantemos solo las mujeres, como parte de, ese, de esa reivindicación, esas luchas, eh, y, y bueno, después también otros debates para adentro que, que surgieron eh, a partir de situaciones que empezaron a salir, eh, debates con los compañeros, ya que es una murga mixta, así que sí, hubo mucho debate ahí. Presente.
2: Bien, ¿notan que, que también no solo las mujeres o las disidencias, los varones, la piensan o no?
4: Tuvimos eh, instancias, creo que no porque sean nuestros compañeros, sino que el espacio en general de la murga se ha dado... Estos debates acá, las murgas acá en Paraná tienen un par que tienen muchísimos años, tienen por lo menos 20 años. Eh, la murga suele ser un género bastante masculinizado, ¿no? Porque ah, no. Uruguay tiene una competencia que lo vuelve muy masculinizado. Y como nosotros no tenemos esa competencia, entendemos que tenemos todos los permisos, aunque utilicemos este género que no es argentino y bueno se han vuelto mixtas y hay, hay incluso hasta el proyecto de las chicas de retumba las tangas retumba las tangas o la Tumba tanga la tanga, tanga, tanga retumba la tanga que es una murga eh, solamente de mujeres que bueno en, en Santa Fe también hay una eh, hay varias murgas de solo mujeres en el resto del país incluso en Uruguay ha, ha venido sucediendo esto de que empiezan a surgir murgas solo de mujeres eh, es complejo digamos porque no, no dejamos de estar vinculados a las masculinidades también que nos rodean. Si sí hemos tenido algunos casos más incómodos, donde seguramente no, no nos sentimos escuchadas o incluso hasta nos sentimos incómodas con, con algún que otro compañero. Resolvimos, fuimos zanjando, tenemos cinco años ya de murga, cinco años de... de Trabajar en grupo y en grupo mixto, eso incluye un montón de cuestiones.
2: Y es como un poco el hablar y después derimir con el tambor y con el canto, un poco, ¿no? No, no, Ahí casi se que genera nos desde lo artista también. Por eh,
4: no, no, nosotros somos por suerte una murga que cual familia habla todos los problemas sobre la mesa, no, no nos guardamos mucho, porque bueno, compartimos vínculos un poquito más profundos que algo que, que se junta solo para cantar, digamos. Nuestros vínculos se han generado en amistades y. Y necesitamos convivir ahí adentro de una manera que no sea sé, amena a todos, a, a todas, y principalmente a nosotras, que también por fuera hacemos nuestra lucha, digamos. Eh, propusimos en su momento, ni bien nace la murga, utilizar como parte de nuestra, nuestro vestuario, me acuerdo, el pañuelo del aborto. Eh, fue la primer murga que se para con el pañuelo del aborto acá en Paraná, y un grupo y ahora, así
2: que. Y ahora que lo logramos, ¿qué si... se pone la murga?
4: Y bueno, ¿Qué ahora se pone la murga? el pañuelo rojo. Que es el que reivindica a las murguistas eh, femeninas, en, en sobre todo en Montevideo, es una lucha del, de Montevideo, que la entendemos acá porque si bien no tenemos, no, no son todos los casos, hay casos donde hay murgas bastante más machistas. ¿Usan el
2: pañuelo rojo como símbolo de que de, Yo las nombro como las tamboras, digamos, ¿no? Porque una multiplicidad de, de géneros por ahí o de, o de murgas, el tambor en sus diferentes formas... Eh, ¿Usan el pañuelo rojo? Es específico de la...? Lo
4: hemos usado en algún que otro toque donde entendimos necesario que esté reivindicada la lucha porque, bueno, la competencia en Uruguay es muy cruda para con las mujeres, sobre todo. Eh, de hecho, una murga que entró y prácticamente el espectáculo era muy bueno, pero por simple el simple hecho de subir con seis mujeres, que está permitido en reglamento, pero ninguna murga lo respeta.
2: Ah, está por reglamento.
4: Por reglamento pueden tener de mínimo dos mujeres deben tener mínimo y cumplen a rajatabla lo del mínimo la
2: audiencia no lo, no lo ve pero me levantó el dedito pero me levantó el dedito
5: <risa> claro bueno eh, la, consigna el... del pañuelo, ¿Sí? ¿No? la consigna del pañuelo rojo es Sin nosotras no hay carnaval como para va. que se sepa que claro Qué la desigualdad <risa> en,
4: en, en números la desigualdad numérica en el escenario en es esto es muy de, de,
2: de, de compañeras este de hermanas vecinas eh, en los encuentros que se generan, qué, qué, qué ha pasado, qué pasa en, entre ustedes, qué pudo convidar, qué ven ustedes, que pudo convidar el feminismo y viceversa, eh, incluso desde la música, en, en estos encuentros que ustedes con toda su trayectoria y experiencia este, van generando y se van colando y, y, y copando.
4: En primer lugar, me parece que el rol de, de las mujeres en el arte, digamos, eh, y la desigualdad que existe, ¿no? No solo en la cuestión del el acceso a los escenarios, la visibilidad de la mujer artista, eh, no importa qué rama del arte, en cualquiera de todas las ramas del arte hay una desigualdad muy grande respecto a los espacios para las mujeres. Eh, y bueno, más allá de que acá nosotros no sufrimos tanto eso, digamos, en el sentido de que como no tenemos una competencia que nos regle algo, podemos participar tranquilamente, eh, creo que nos convida a pensar no solamente en la murga, en todos los espacios del arte, cuál es el, el espacio que ocupa o que tenemos o que nos dejan a veces, nos dejan claramente eh, eh, los hombres. Eh, sí, pero a la que mujer. vamos
2: construyendo y que y vamos esta, generando como ustedes dicen, todo un movimiento por ahí de murgas o de espacios específicos de mujeres, porque hay otras necesidades, pero que a la vez se va transformando también estos espacios mixtos y, y de distintos géneros, que está buenísimo poder debatirlo y lo que viene a contar que se puede hacer arte y que el arte siempre modifica y nos permite otro tipo de diálogo y nos, este, y, 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 y nos afecta hermosamente, aunque a veces sea conflictivo y rollero, eh, para transformarnos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Eh, aguante Falta tu suegra, que ya localmente es como bueno, es como un hito, y la demostración, volvemos a lo mismo, debe que desde una acción de extensión, desde la universidad pública, con el territorio, con las problemáticas, con el arte, que es una hermosa manera de intervenir sobre lo que pensamos, hacemos y sentimos, eh, se pueden hacer hermosas cosas y seguir multiplicando eh, en todas las aristas de la realidad. Así que muchísimas gracias, chicas, chiques, y acá estamos cuando estén en vivo para que nos cuenten.
5: Muchísimas bueno. gracias. Genial. Gracias
2: a
4: ustedes.
0: Construir y deconstruir para pensarnos en conjunto.
5: Territorio que late.
1: En este territorio que late no podía faltar la voz latinoamericana, ya tuvimos Murga, ya tuvimos gente de la Facu y no puede faltar Latinoamérica. Porque necesitamos pensar en los feminismos también eh, como una patria grande, como algo que nos interpela desde todo lo que es Latinoamérica. Y para eso eh, no nos podíamos quedar sin la palabra autorizada de Milena Páramo, quien es responsable regional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, y la Red Internacional de Organizaciones, además de ser activista eh, por el feminismo, y esta red que viene trabajando desde 1987. Milena, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Nos escuchas bien ahí?
3: Sí, yo las escucho
1: perfecto. Perfecto. Natalia es mi nombre, estamos acá con Lucía también para saludarte.
2: Hola
3: Mile, ¿cómo
1: Natalia,
2: estás? Lucía. Abrazo ¿Te puedo decir enorme colo desde acá. O te digo Lucía? ¿Cómo?
3: Te digo Colo o te puedo decir o te digo Lucía.
2: Como vos quieras, vos podés nombrarme como quieras okay. y como se te ocurra. Sí, muy bien. <risa>
3: Me da mucho gusto saludarla. Y bueno, gracias por la presentación. Por ahí, esto de, de la voz latinoamericana me ponen bastantes compromisos, pero bueno, haré lo posible <ríe> por responder
1: <ríe> bueno, bien. Bueno, bueno, pero vamos, vamos, a, ponernos, vamos a ponernos desde, desde nuestros lugares que puedan aportar y sumar, y desde esa mirada amorosa que por ahí eh, también tenemos al pensarnos como Latinoamérica en un todo, ¿no?
2: Es okay. un poco ir... No. Conversando, Mile, pero queríamos arrancar preguntándote, como se lo estamos preguntando hoy en el programa, en principio, como lo personal, obviamente es político, nada, ¿qué es para vos el feminismo? Eh,
3: bueno, antes que nada, agradecerte, Colo, agradecerte, Natalia, por, por la oportunidad de pasar un ratito conversando con ustedes de este tema que... Mira, yo en el último tiempo, les estoy hablando de, sé hace por lo menos diez años, que vengo pensando eh, el feminismo de una forma quizá más eh, estructurada, o sea, menos poética, porque también hay formas muy poéticas de decir que es el feminismo, pero a mí me gusta mucho más pensarlo como en, en que el feminismo es tres cosas, ¿no? Una de ellas es teoría política, ¿no? Uh -huh. Eh, en el sentido de, de considerar que es un aparato teórico que explica, ¿no? que sirve para, que tiene capacidad explicativa, que se reconoce en una genealogía de, de, de pensamiento, ¿no? que tiene genealogía en ese sentido. También me gusta pensarlo como una agenda política, ¿no? que nace justamente de, de ese reconocimiento de las realidades concretas y sociopolíticas situadas y te permite reconocer qué es lo que le hace falta o qué o cuáles son los objetivos de ese movimiento que se llama feminista. ¿no? Uh -huh. Y otra forma que mmm, también me gusta pensar el feminismo es que es justamente eso, un movimiento. ¿no? Es Entonces, teoría política es agenda y es movimiento que pone eh, toda su fuerza y todo su convencimiento eh, en la búsqueda de... de, de Serían como las luchas, ¿no?, o las demandas, o eso que llamamos agendas. Y en estos últimos, qué sé yo, eh, tres siglos de feminismo que se conoce como teoría política, uno puede encontrar que hay ahí una búsqueda muy interesante, pero también muy consistente, por ejemplo, en libertad, ¿no?, uh -huh. igualdad, en, eh, en eh, justicia, ¿no?, e, y después, ya con... Pues estoy pensando en, en formas más, como decía antes, ¿no? Poéticas a veces, también cito a algunas que han dicho, bueno, el feminismo es una utopía, ¿no? Es aquella que nos, que nos sirve para caminar, ¿no? Eh, es que lleva,
2: que... ambas llevan un poquito de ambas, digo, ¿no? pensarlo uh -huh. como algo liberador y una teoría una teoría política y una agenda de un movimiento, también necesita de su poética, eh, a mi entender, cuando cuando eso es verdadero y cuando surge de, de, de las entrañas mismas eh, de la realidad y del deseo, también colectivo, ¿no? A mí claro, me... hay, una, hay una
3: que a mí me... Eh, no, no es textual, y de hecho no me acuerdo quién la dijo, pero es algo así como que el feminismo es esa idea profunda que te da... ¿No? O, o lo que provoca la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esa también es una forma de decir, bueno, le hace sentido ¿no? a, a que que llamamos el, el feminismo o lo que hace feminismo o a lo que nos dedicamos las feministas, ¿no? que uh -huh. es a, a tratar de equiparar a un sujeto histórico que ha sido eh, históricamente o que ha estado históricamente en desventaja.
2: Y, y hablando, miles de esto, esto que decís de la historia, ¿no? Y, y del movimiento, y, y de lo político, y de su, de su fuerza hermosamente política, eh, ¿cómo ves vos, nos interesa conversar con vos hoy, después de esta conquista hermosa y que, hay, que ha implicado tanto, tanto tiempo de lucha, y de cuerpo, y de teoría, y de acción, y de etcétera, 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 que como fue el aborto legal, seguro y gratuito, eh, ¿cómo ves Hoy, el feminismo en la Argentina, ¿qué, qué, qué lectura te amerita? ¿Qué, ¿Qué cosa crees que después de esta, este, bueno, o al menos está la ley y hay que seguir batallándola, ¿no? Pero, ¿cómo ves un antes y un después en el movimiento eh, de mujeres y disidencias en el feminismo?
3: Mira, a mí... Eh... Yo soy argentina de adopción porque me enamoré cuando llegué en a este país, me, me enamoré. Creo que es mi es mi relación de, enamor, de enamoramiento más después de, de la del feminismo. Y me enamoré también justamente por lo que encontré del movimiento de, de mujeres y feministas en Argentina. Creo que es algo que eh, quienes hemos podido estar o lejos o cerca no de de las de las cosas y de las formas y de las estructuras y de las y de los vínculos que se dan entre organizaciones políticas de, de mujeres en Argentina eh, genera cierta fascinación ¿no? o cierta y cierto también interés porque eh, digamos se articulan eh, que fue lo que pasó con la campaña no o sea, una articulación muy fuerte muy estable y muy dirigida a conseguir un propósito, aunque esas partes que se unieron, no o sea, que juntamos fuerzas, implícitamente seamos diferentes en otros temas, no y aunque busquemos en otros temas otros objetivos. no Pero está claro que ese era un objetivo que teníamos grupos muy diferentes, no eh, territorialmente distribuidos en, en provincias que también, como lo dije antes, no, no necesariamente se entienden en, en otros en otros temas, eh, mujeres con diferentes eh, grupos de edad o pertenecientes a distintos grupos de edad, a, a distintos partidos políticos. Es decir, creo que esto esto que logró la campaña, que todas estuviéramos concentradas, ¿no?, nuestras fuerzas al, al, al buscar un objetivo común, creo que es, de un, eh, es casi una escuela política en sí misma, ¿no?, que creo que es, lo que, que es lo que desde afuera de la Argentina eh, todas queremos ver u otras quieren ver de nosotras, ¿no? Eh, ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no se rompió? Eh, ¿Cómo lo lograron? Y fíjate que en esa forma de hacer política para buscar un objetivo hubo una riqueza enorme, no solamente discursiva, de investigación, sino también de puestas en escena, ¿no?, de estrategias distintas. Eh, de buscar eh, formas de comunicar eh, para distintos públicos de incidencias en distintos niveles o sea, todo eso eh, para mí ya se han escrito algunos libros pero faltarían escribir otros cuantos más que de cuenta de la riqueza del movimiento eh, feminista en la Argentina, por lo menos de aquel que se organizó y de que, y que se empoderó tanto no para lograr el, el aborto uh -huh. después eh, me parece que que hay, ese fue un objetivo que logramos hacer coincidir para juntarnos. Después, el feminismo tiene, o las feministas tenemos otras agendas. no sí, Argentina tiene una agenda, Latinoamérica tiene una agenda, a veces eh, en puntos también coincidentes, otros no necesariamente uh -huh. coincidentes, pero veo eso, no veo un, un, una organización y una forma de de actuar en política del feminismo argentino, que es muy potente, no, del cual me parece que cualquier lugar de América Latina que se referencia con el tema aborto, Colombia mismo, todos los países han adoptado eh, simbólicamente eso, porque es algo así como con la con la
1: ficha ganadora. Se tomó ¿no? se tomó la tipo. referencia y ya quedó este, instalada, por decirlo de alguna manera. Mile, eh, el tema da para muchísimo... Pero algo que nos interesa, este, que nos des un concepto o que nos des una breve explicación, porque es una cuestión de tiempos radiales en realidad, es eh, que nos cuentes un poquito eh, o que nos des un poquito de visibilidad de qué es o, o cómo está trabajando eh, el CLADEM.
3: Bueno, sí. nosotros somos una, una red feminista eh, que se organizó, se creó hace 34 años. Eh, y entonces, lleva eh, trabajando en 15 países de América Latina y el Caribe, eh, justamente con temas que tienen que ver con la agenda, por decirlo de alguna forma, histórica o más clásica del de, de feminismo, ¿no? Una de ellas muy relacionada a lo que sería la vida libre de violencias contra las mujeres, ¿no? O sea, el, el atender o el poner los ojos en los países, en las no solamente legalmente lo que tienen, sino que se es esta cultura que es la que justifica la violencia la contra violencia. las mujeres. Uh -huh. Desde las mínimas hasta las que se vivan en el en, tipo en, en, ¿no? Después está esta otra agenda que tiene que ver con eh, derechos económicos de las mujeres, ¿no? que permita ¿Ah? su autonomía económica, económica. Uh -huh. exactamente, y todo lo que todo lo relativo a, a la autonomía de la decisión de las mujeres, que está más comúnmente eh, llamada como derechos sexuales y reproductivos, ¿no? pero que atiende en última a que... La, la autonomía en la decisión de la mujeres se ha fortalecido en múltiples niveles, incluida la sexualidad y la reproducción.
0: Entonces,
3: claro. en, ese, en, ese, en estos treinta y pico de años vamos trabajando, eh, te diría yo, en términos genéricos en, este, en estos temas.
1: Claro, es increíblemente abarcativo eh, el trabajo que están haciendo y aparte en, se sobreentiende justamente que... Eh, esta red que viene trabajando durante tantos años va eh, fortaleciendo y reinventándose quizás no en, lo, en las necesidades que se van eh, generando o que se van visibilizando no
3: claro imagínate que hace 30, o sea hoy yo sé que el público de ustedes deben ser chicas o bueno chicos también de universitarios no o sea de 23 sí. años pero eh, todas debemos saber que hace 30 años no habían leyes de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Claro. O sea, este mundo que tenemos hoy no lo teníamos cuando, nos, cuando Klein se creó, no, no había leyes de violencia. Eh, había muy pocas sobre violencia doméstica. Creo que, creo que incluso me atrevería a pensar que, que todavía ni siquiera ninguna. O sea, se fueron, eh, se fueron eh, creando en los países... Uh -huh. También las leyes eh, internacionales que defienden o que protegen derechos eh, se estaban creando. O sea, el mundo que tenemos hoy es otro respecto de la trayectoria misma de nuestra propia existencia como red. Entonces, eh, también justamente por ello hay momentos en donde algunas demandas tienen más peso que otras, también depende del contexto, ¿no? Entonces, ¿Seguro? por ejemplo, eso es de lo que habíamos hablado reciente, el derecho al aborto, si bien ha sido histórica, es una de las agendas más históricas de feminismo en todos los lugares del mundo, uh -huh. eh, nosotras en Argentina lo logramos en 2020, o sea,
1: ayer. Sí. ¿no?
3: Eh, y, y otros países ni siquiera eso. Entonces son luchas que vienen de muchos años, se van conquistando, y la cuestión también es eh, mucho trabajo para defenderla, ¿no? Que se sí, cumplan, para sostener. Efectivamente, ¿no? El tema, por ejemplo, del femicidio, hace 30 años la palabra femicidio no existía, no existía. Uh -huh. en las leyes no existía ninguna, se eh, estaba apenas conceptualizando teóricamente, pero en las leyes no estaba eso. Sí, Ni sí. No se le hacía referencia, bueno, todo eso también vino después. O claro. la consideración, por ejemplo, uh -huh. de la necesidad de que se reconocieran derechos económicos para las mujeres, uh -huh. no derecho de propiedad, uh -huh. el mismo divorcio en Argentina, es, es algo eh, que sucedió en la historia muy poco, ¿no? Entonces, eh, el feminismo no, no solamente es clave. Las feministas de hace mucho tiempo eh, casi que bailamos, yo diría, con la misma música, ¿no? Tratar de conseguir esos derechos que para eh, una parte del mundo ya son, pero que para las mujeres eh, todavía no han podido ser.
2: Más claro imposible, querida Mile. Eh, va un abrazo gigantesco porque me parece hermoso como me parece ideal para para ir cerrando, eh, como decía Nati, esto da para mucho, los tiempos radiales eh, nos corren, pero te dejamos este abrazo enorme desde acá, desde este rinconcito, y esperamos tenerte pronto por aquí. No, a
3: ustedes muchas gracias, y felicitarme por, por este por este... yo me estás hablando de para nada que, bueno, quiero ir pronto a visitarlos
2: y a darles un abrazo. Y a vos, con un beso
3: particular
2: Enorme, Enorme, enorme. Te despedimos desde de territorio que late.
1: Así pasaba entonces Milena. Eh, páramo, quienes nos daba un pantallazo no solo sobre feminismo, sino feminismo en Latinoamérica y cómo hemos ido consiguiendo derechos. Nosotros nos vamos, este segundo programa se hizo extenso, no sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de Instagram y a través de nuestro email que es ariacultura.fts.uner.edu.ar y así nos buscan en nuestras redes sociales. Hasta el próximo territorio que late. Muchas gracias.
0: En Territorio Que Late, motorizamos la acción.
1: Preguntar, interpelar y generar.
0: Latimos en el saber colectivo.
1: Porque la única forma de latir es en comunidad.
0: Territorio Que Late, por Radio UNER. Tu lugar se escucha.